0: Nur noch drei, nur noch drei. Dann haben wir die hundertste Folge, Torsten. Ach so, ich hab gedacht Kilo. Nee. <lacht> ja, legen wir los. 97. Folge, Ausgabe am Telefon ist noch mich.
1: Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert...
0: Herzlich willkommen, servus und hallo, Freitag, 19. Januar, oh, kurz nach ah, 9 Uhr, mit. Apfel und Hanft, <lacht> nehmen den neuen Podcast auf und wir haben viel vor in dieser Woche. Ja, <lacht> haben wir viel vor,
2: ist auch äh, viel passiert, ich würde sagen, du fängst jetzt einfach mal an, du warst ja jetzt beim Handball, du hast sehr sehr ja. ja groß angekündigt und du warst da... Äh, naja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr wo. Wir, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen mal. über
0: das Eröffnungsspiel in Düsseldorf, das ist ja ab nee, In München war es war In, in ja München am letzten Wochenende mit der Family bei der Island-Gruppe, also Island, Montenegro, Serbien und Ungarn, die habe ich gesehen, am Freitag und Sonntag waren wir da in der Olympiahalle, dann Samstag noch ein bisschen in München unterwegs und... Es war wirklich toll. Also zum einen war toll. Ich habe Viktor Glatter, den HSC-Spieler, getroffen in München und er hatte Schweizer Kumpels dabei. Unter anderem auch, ähm, also die mit ihm zusammen in der Jugend gespielt haben. Der Philipp aus Thun war da auch mit dabei und den, mit dem habe ich ein bisschen geschnackt beim Bierchen und der hat mir erzählt, dass den seine Anreise ähm, alles andere als optimal gelaufen ist. Handball Europameisterschaft, bei mir der Philipp aus Thun in der Schweiz. Philipp, eure Anreise war ein bisschen äh, kolprig.
3: Genau, wir hatten eigentlich einen direkten Zug aus Zürich nach München, aber die, das deutsche Bahnpersonal hat gestreikt und darum waren wir in Eitrach irgendwo in Bayern gestrandet und darum mussten wir dann ein Taxi nehmen nach München. Kostenpreis 300 für die zweieinhalb Stunden Fahrt. Also was ihr für euch alles
0: aufnehmen, ähm, ist schön großartig. Wie gefällt es euch hier in München bei der Handballer
3: äh, Wunderbar. Wir haben jetzt noch äh, viele alte Freunde auch aus der Schweiz gesehen. Am Freitag haben wir den alten Spieler von Cartoon gesehen, ein Grieche und dann noch Viktor. Ähm, alle Jungs haben mit dem zusammengespielt, Junioren und auch Erwachsenenhandball. Handball. Wir haben wunderschön und coole Stimmung.
0: Victor Glattert, mittlerweile beim HSC 2000 Kobach. Herzliche Einladung nach an dich und eine Kumpel Philipp, ähm, wie ist er denn, der Victor?
3: Ja, ganz ein geselliger Typ. Ich glaube, bei ihm steht immer das Team im Vordergrund. Ähm, aber immer Vollgas und da ja, einfach immer gute Stimmung mit ihm. Vor allem in der Deckung hält alles zusammen und pusht einfach jeden. Jetzt habt ihr schon gesagt, mir äh, wart schon mal in Eisenach und habt der Typ Hartburg angeguckt
0: und die schönere Feste und übrigens die größte Deutschlands noch erhaltene, ist die Feste Coburg. Dann kommen wir mal nach Coburg.
3: Ja, wenn wir das schaffen als Team, als Abschlussreise, vielleicht schon dieses Jahr oder sonst ist er halt mal auf dem Plan. Sehr schön, danke dir und schönes Spielchen heute.
0: Gleichfalls, ja. Also war wieder alles sehr freundlich, sehr friedlich und ähm, 300 Euro für ein Taxi, muss man was machen, ne?
2: Ja, aber ich glaube die 300 Euro hast du dir auch verdient als Tourismusbeauftragter der Stadt Coburg. <lacht> so viel Werbung, wie du da jetzt gemacht hast. <lacht> aber ja,
0: ist natürlich schon crazy, 300 Euro. Ja, <lacht> Und wieder mal war es echt grandios, was die Stimmung angeht. Also es war was Besonderes und Handballer, <lacht> du hast es ja schon gesagt, das ist, ähm, ja, die haben wenn wir, die zusammen sind. Haben wir eigentlich was,
2: schon gesagt, wir haben den 19. Januar und hast du eigentlich schon erwähnt, dass jetzt äh,
0: Deutschland gegen Island gestern gewonnen hat. Na, da oder? wollte ich jetzt gerade noch hinkommen. Ach so. Also weil ich habe die Isländer gesehen und habe mir gedacht, boah, die haben so geile Spieler und Weltklasse, aber kriegen nichts gebacken da bei dem, also zumindest bei den Gruppenspielen in München, haben sie sich sehr schwer getan. Gestern gegen Deutschland haben sie sehr stark gespielt. Deutschland hat super dagegen gehalten und sogar du hast das ganze Spiel geguckt. Ich also, Glücksberg hier, ja, 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 tatsächlich scheinbar. Das erste
2: Spiel, das ich komplett äh, geschaut, habe. stimmt gar nicht. Die ersten zehn Minuten konnte ich noch nicht sehen, aber äh, trotzdem habe ich es dann bis zum Schluss geschaut. Es war sehr spannend und ich finde, alle, die da irgendwie so spielen, müssen einen, also vor allem, wenn man da ins Tor geht, muss man einen irgendwie an der Klatsche haben, weil so aus dem halben Meter verharzen Ball voll in die Fresse reingeschlagen zu kriegen <lacht> oder zu wollen.
0: <lacht> also nicht geschlagen, sondern geworfen heißt ja, das beim Handball. geworfen halt. Aber ähm, hast du recht, also das, das heißt auch nicht umsonst, dass crazy. Torhüter und Außenspieler haben meistens einen kleinen Hau, aber das ähm, ist schauen wir mal, wie weit es für die deutsche Mannschaft geht. Ich bin ja am Montag also jetzt, wir nehmen Freitag 19. Januar auf, am Montag bin ich in Köln in der Langsessarena gegen Ungarn, da wird es dann bestimmt nächste Woche auch irgendwas geben, aber das Besondere in der Olympiahalle war, man ist natürlich in Bayern, Logo, Bier, der halbe Liter hat 6,50 Euro gekostet, übrigens nur so nebenbei, was aber für fiese Isländer gar kein Problem war, weil ich habe nämlich einen gefragt in der Schlange, der vor mir zwölf Stück auf einmal bestellt hat, und er hat gefragt, was kostet bei euch in Island so das Bier im Schnitt, auf Englisch natürlich, und da hat er mir geantwortet, naja, so zwischen 10 und 14 Euro. Also für die war das ein totales Schnäppchen. Was mir gestern aufgefallen ist, also ich glaube auch, ähm,
2: ich habe jetzt mal geschaut, aktuelle Temperatur in Island minus 11 Grad, das ist ja dann trotzdem da alles ein bisschen kälter. <lacht> äh, wenn man da aber manche Menschen in der Halle gesehen hat, die hatten alle so rote Backen, die sind, glaube ich, diese diese Hitze nicht gewohnt. <lacht> Kam der, mir dann so vor. In
0: der Halle, oder meinst du bei uns? In Reisen? der Halle, nee, gestern äh, ja, bei, stimmt, beim Handballspiel. Naja, und in München, das Besondere war, ähm, natürlich, klar, weiß man, Oktoberfest ist in München, bayerische Tradition. Und dann war eine Blaskapelle da unterwegs. Die ganze Zeit in München in der Olympiahalle, die ja auch sehr groß ist. Übrigens eine tolle Halle, finde ich, die ähm, schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber wirklich für so Sportereignisse grandios. Und da war eine Blaskapelle unterwegs sind. Und dann habe ich mal gedacht, ach komm, jetzt frage ich den einfach mal. Und das war, und das war ganz besonders toll, Alois Altmann und seine Isarthal-Spatzen. Die oh. habe ich da getroffen. Und den Alois Altmann, den habe ich mir mal interviewt, zum Interview geschnappt. handball Europameisterschaft München Olympiahalle. Bei mir der Alois Altmann. Alois, wir sind in der Arena, gleich spielt Ungarn gegen Montenegro. Ihr seid unterwegs mit einer Blaskapelle hier in der Olympiahalle. Wer seid ihr eigentlich? Ja, wir sind in der Kapelle
1: Alois Altmann, und die spatzen Das sind eine Oktoberfestkapelle, die Festkapelle im Hof von München. Seit 40 Jahren sowas. Und ich bin Kapellmeister seit über 25 Jahren. Und dann macht man das dann natürlich sehr gerne hier in der Olympiahalle. einmal EM, das ist ganz was Großes. 2019 haben sie uns mal gefragt zum EM. Wenn wir da ein bisschen Musik machen möchten, bayerische, traditionelle Musik, so ist logisch, haben wir dabei. Und das ist brutal gut angekommen bei den Gästen. Und jetzt haben wir heute wieder da. Und gestern auch. Und morgen auch wieder.
0: Wer sind denn die europäischen Feierbiester? Die Isländer, die Portugiesen, wer spielt noch hier? Jetzt im Moment die Ungarn, die Tschechen, wer sind die Feierbiester? Da muss ich dich
1: enttäuschen. Also müssen wir auf das Musikalische da und die Spiele sie ich verdammt wenig, weil ich Organisatorisch dann so viel zum Mauer habe während dem Spiel. Kann ich da leider nicht Und die Fans, wer geht damals ab? Alle. Da ist egal was. Erstmal war es wunderschön auf die Nacht. Der erste Fahrt hier. Bombastisch. hat super gehauen mit allen Gästen, egal welche Nationalität.
0: Und insgesamt, ähm, wenn ich mal fragen würde, nach dem Unterschied zwischen Handball- und Fußballfans, gibt es da einen, merkt man da was? Ja, Handballfans sind
1: brilliger,
0: viel viel wichtiger. Manche Fußballer-Stückchen runter <lacht> Ja, nehmen wir ja gerne mit. Und dann äh, wünsche ich euch noch weiter viel Spaß. Ihr habt doch noch ein bisschen was vor, jetzt äh, Ungarn das nächstes Spiel. Siehst du ab und zu mal ein bisschen Handball auf? Sowieso. Ich habe nicht
1: schon... Das ja, ist ganz logisch, oder? Geht was muss man mitreden und Schei zeigen. Das haben wir dann schon.
0: Danke euch. Grandioser Auftritt, Videos und alles gibt es natürlich auch zu sehen auf unserer Internetseite. Von daher sehr schön, was ihr abgeht in Sehr ja, gerne, wir
1: wünschen euch viel Spaß. Schaut uns doch wir im Hochballfestzelt auf dem Oktoberfest. Jetzt haben wir sind auf alle Fälle wieder dort. Was ist schöner, Oktoberfest oder Handball? Beides, geil. <lacht> das ist ein bisschen unterschiedlich. Oktoberfest ist mittlerweile sehr heimisch geworden. Also wir haben wir im Hochbräufestzell früh Münchner, viel Bayern, viel Deutsche, natürlich auch ausländische Gäste, aber es ist alles sehr gesittet und sehr ordentlich. Super Stimmung, gutes Bier, gutes Essen, nur empfehlenswert. Also 2024 Hochbräufestzell die Coburger mal <lacht> vorbeikommen. Ganz sicher. Ja. <lacht> Danke dir. Wir freuen uns. Servus.
2: Ja, warum habe ich jetzt im Kopf, äh, wir machen mal eine Podcast-Reise zum Oktoberfest? Ja, das wollte ich jetzt gerade vorschlagen, weil er hat
0: nämlich, der Alois, übrigens ein ganz feiner Kerl, mit dem ich noch dann danach wenn wenig gequatscht, ähm, hat gesagt, wenn ihr beide mal vorbeikommt mit eurem Podcast, dann sagst du Bescheid, dann, ich nehme euch mal mit auf die Bühne auch dann. Na, aber hallo, also, ne, das machen wir. Ja, können wir wirklich tatsächlich Warst du schon
2: mal auf dem Oktoberfest? Haben wir das schon mal geklärt? Äh, gar
0: nicht. Ich war vor langer, langer Zeit mal, da fand ich es gar nicht so dolle, aber das lag vielleicht dran, dass wir keinen Platz hatten, ne? Ja, das könnte sein. Aber da das können wir ja mal angehen, das ganze Thema. Ach, Übrigens super. Böhmischer Traum haben sie auch gespielt und es ging ab wie die wie die, wie die die Luzi auf jeden Fall da. Ja, also Logo. die sind alle total ausgeflippt dabei. Das war wirklich toll. Naja, Handball war ein Erlebnis, du hast wieder mal gehört, ähm, Handballfans sind wirklich ähm, miteinander sehr friedlich und mhm. sehr also es ist eine harmonische Familie, eine Großfamilie, anders kann man es gar nicht sagen. Und es war super und wir waren ja dann noch ein bisschen in München unterwegs. Meine Frau, die öfter schon in München war, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu München. Ich finde München jetzt gar nicht so prickelt, weil ich weiß nicht, die kickt mich nicht so die Stadt, aber dann habe ich mir so ein bisschen was angeschaut, das war Scheiße kalt, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, also wir wirklich richtig gefroren und dann waren wir am Eisbach im Englischen Garten und da sind ja normalerweise die Surfer unterwegs, immer ne? im Sommer Ja. und da hat mir meine Frau gesagt, wir fahren da mal hin zum Eisbach, ich zeig dir das mal und da sind bestimmt irgendwelche Surfer und ich habe gesagt, na klar, bei minus 5 Grad tagsüber und nachts minus 10 werden da irgendwelche Surfer unterwegs sein und dann waren wir dort am Eisbach in München. Viele Menschen standen an dieser Brücke und haben geguckt und haben gedacht, das gibt's doch nicht. Tatsächlich hm. drei Surfer waren da unterwegs. Und den einen von diesen Surfern, den habe ich mir geschnappt. Der Rocco. Ich stehe in München am Eisbach und äh, das sind natürlich, wenn, die Wette, wenn das Wetter schön ist im Sommer, ist hier die Hölle los mit Surfern. Und bei mir ist der Rocco. Wir haben minus 5 Grad. Nie war der Begriff Eisbach treffender als heute.
4: Wer äh, treffend heute? <lacht>
0: Du hast einen Hebräan Geht es einigermaßen oder ist es trotzdem kalt?
4: Ja, es geht. Ein bisschen kalt im Gesicht, weil es da nicht abgedeckt ist, aber man ist ja die ganze Zeit in Bewegung. Und das Schlimme danach ist eigentlich nur das Umziehen. Sonst jetzt. Wo machst du das Umziehen? Äh, hinten am Parkplatz. Okay.
0: Wie oft bist du hier?
4: Einmal die Woche, bisschen öfter vielleicht. Ja, ein- bis zweimal die Woche, würde ich sagen.
0: Ich meine, das Schöne heute ist, dass man nicht lang warten muss. Im Sommer ist das ein bisschen anders. Wie lange wartet man im Sommer durchschnittlich,
4: wenn hier viel los ist? Es kommt auf die Uhrzeit drauf an, aber manchmal kann man zehn Minuten stehen, manchmal noch länger, aber manchmal ist auch trotzdem niemand da.
0: Und heute geht es rein und raus?
4: Ja aber, ja, aber es ist halt, der Weg ist sehr eisig, deswegen dauert es trotzdem immer ein bisschen... Weil man halt aufpassen muss, dass man nicht hinhält.
0: Wie lange machst du das dann
4: heute? So lange, bis mir kalt wird oder ich keine Kraft mehr oder Energie habe. Aber noch geht's. Noch geht's, ja.
0: Also, du bist für mich heute einer der härtesten Typen, die ich hier überhaupt gesehen habe. In München. Danke. <lacht> Rocker, hau rein. Danke.
2: Der Rocker. Ja, sehr schön. Und wer, also, ich mag München sehr, sehr gerne. Und ich also gehe da auch Warum? gerne in die Stadt. Ich. Ich mag halt dieses bayerische Flair, das ist einfach so wirklich und mag gerne wegen so durch die Stadt und aber am Eisbach auf jeden Fall, wer noch nie in München war oder wer das noch nie gesehen hat, der sollte auf jeden Fall hingehen. Ach, ich mag das so, also englischer Garten, chinesischer Turm, ich, ich mag das halt einfach. Also hat natürlich bestimmt auch irgendwie mit meiner Zuneigung zum FC Bayern zu tun, aber meine Frau hat ja auch mal zwei Jahre in München gewohnt und da waren wir auch sehr oft und da gibt es schon wirklich sehr schöne Ecken und wenn man da ab und zu
0: mal wieder da ist, ja, da freue ich mich. Also naja, bin ich, schon München Fan. Ich habe mich ein bisschen angefreundet mit München da, obwohl es echt wirklich kalt war, aber es ist schon nicht so schlecht. Also da, das ist schon schön. Ja, also von dem her ähm, sehr gerne, wenn
2: es die Möglichkeit gibt, nach München zu gehen, äh, auch mal irgendwie Konzerte besuchen. Da bin ich immer äh, vorne mit dabei und sage ja auf jeden Fall. Also Gefällt mir besser, um mal so einen Städtevergleich zu machen. Äh, oh, da habe ich jetzt aber auch noch eine schöne Geschichte. in mir. Äh, also Berlin
0: gefällt mir jetzt nicht so. <lacht> also das, da ähm, bin ich schon wirklich lieber in München. Da bin ich halt dann wieder lieber in Berlin ab und zu, wenn ich weiß, dass ich wieder wegkomme. Also weil ich <lacht> bin schon hier, wo wir sind, ganz froh, dass ich hier wohne in Coburg auch. Ja, aber
2: diese Vergleiche, das kam mir so in den Kopf. Wir waren vor ein paar Jahren war im Urlaub am Gardasee und da waren wir in so einer Ferienwohnung, privat vermietet. Und der Vermieter, der äh, hat uns dann immer so Tipps gegeben, hat er mir auch per WhatsApp geschickt und so weiter, also Ausflugstipps, wo wir jetzt so auch mit äh, unsere Tochter hingehen können. Und dann haben wir uns dann äh, zwei Ortschaften angeschaut, und ich und er hat dann am nächsten Tag, also der war wirklich sehr fürsorglich, hat dann eine WhatsApp geschickt und hat geschrieben, ja, wie wie es denn so war und was wir gemacht haben. Und habe geschrieben, ja, hier, ähm, ich glaube, wir waren in Limone und äh, Malchesine, glaube ich, in diesen zwei Malchesine. Ortschaften. Malcesine, ja, ist ja wurscht. <lacht> ähm, und auf jeden Fall waren wir in diesen Ortschaften und ich habe ihm dann geschrieben, ja, da hat es uns besser gefallen und da nicht so. Und dann hat er zurückgeschrieben, ach, okay, aber das ist auch sowas typisch deutsches, Sachen so zu vergleichen. Na habe ich mir gedacht, er hat eigentlich recht, eigentlich muss man es genießen und kann eigentlich nicht sagen, äh, das war schöner wie das. Also das so fand ist. ich sehr interessant, diese Einstellung. Ja. Also er hat es jetzt nicht so forsch gesagt, sondern so, und auch nicht vorwurfsvoll, aber hat dann so gemeint, ach ja, so nach dem Motto, ach, die Deutschen, ja, die vergleichen immer gerne, er findet an beiden Städten, ist da
0: irgendwas Schönes oder an beiden Orten wie auch immer. Also fand ich, fällt mir jetzt gerade so ein. Schöne Geschichte habe ich noch zu München. Und zwar, wir waren ja in einem Hotel, das haben wir irgendwie, seitdem wir die Karten hatten, die hatte ich ja seit einem Jahr schon, hat ähm, meine Frau Judith geguckt nach einem Hotel. Und wir waren dann auch im Marriott Hotel, also es war so ein Schnapper über, ähm, über irgendeine Blatt. Also es super günstig, da zu wohnen. Das war übrigens, wo wir gewohnt haben in dem Hotel, hat auch die Nationalmannschaft Montenegros genächtigt. Das war ein oh, Riesenteil Grüße. am Arabella Platz in München. Und wir sind dann am Freitagabend nach den Spielen ziemlich spät ins Hotel gekommen. War so um 22.30 Haben dann unser Zimmer bezogen. Das war so ein Studio. Und in diesem Studio bist du reingekommen und es hat gerochen wie auf dem marokkanischen Bazar. Also, das war. Und da war ich noch nie. Wie riecht's denn da? Naja, das habe ich Ich zähle da gleich, wo ich das weiß mit dem marokkanischen Bazaar. Also, es hat ähm, penetrant nach ähm. Gewürzen und Essen gerochen hat. Da hättest du nicht schlafen können, wirklich nicht. Da war nämlich so eine kleine Küchenzeile und scheinbar hat da irgendjemand, der vor uns drin war, gekücht und das hat in dieser ganzen Bude gekocht. Oh, ich habe gekücht. In der Küche gekocht. Bei uns wird die gerade auch gekücht übrigens im ja. Funkhaus. Und ähm, da hat also auf jeden Fall echt wirklich ganz schön gestunken, da hat kein Auge zugemacht nachts, weil das ziemlich eklig war. Fenster konntest du nicht so richtig aufmachen, in einem Hotel meistens ja nicht. Du weißt, wie das ist. Die sind ja meistens so wenig zu. Und außerdem, fand ich auch noch krass, ähm, gab es keine Fernbedienung für den Fernseher. Das fand ich, habe ich damit bemängelt und dann sind wir eben wieder zur. zur <lacht> da würde jetzt, also wenn das deine Frau Nein. hört oder auch meine, würde sagen, ja, das ist aber typisch die Gugend, ja, noch, der Fernbediener. Genau, das sind wir zur Rezeption <lacht> und dann hat er an der Rezeption gesagt, ja, er schickt mal jemanden mit und es war dann eben ein super netter Mensch. Ähm, der gebürtig aus Marokko stammt und aber hier in Deutschland eben Tourismus studiert hat, super deutsch gesprochen, ähm, war total so zu, zu, super zuvorkommen und war dann mit uns eben in dem Zimmer gestanden und hat gesagt, hier riecht's wie auf dem marokkanischen Basar, das weiß ich, weil ich bin aus Marokko. Und okay. dann haben wir gesagt, nee, versteht, da kann man nicht schlafen. Dann äh, war wir an der Rezeption, hat alles in einer Stunde gedauert, und dann hat der gesagt an der Rezeption, na, tut mir leid, ich habe kein vergleichbares Zimmer mehr. Naja, dann äh, buche ich sie halt jetzt hoch auf eine Suite. Und das ist dann tatsächlich passiert. Und diese Suite, ähm, da wird sich... Hat gerochen wie in einem Nick. Nigerianischen Wasser. Nee, da war alles super. Also da war sogar Balkon mit dran, und da konnte man raus mit Blick über ganz München. Riesengroß, drei Zimmer mit Bad und mit allem Schnicki-Schnacki. Also es war dann ein super schönes Erlebnis, auch natürlich für meine kleine Tochter. Die zieht auch auf Pudelwohl gefüllt. Und das Wichtigste, es gab zwei Fernseher, einen im Schlafzimmer, einen im Wohnzimmer und, und zwei, Fernbedienung. zwei Fernbedienungen. Also war alles tiptop. Nein, hat Spaß gemacht. War ein schöner Ausflug nach München. Ja, das ist äh, schön. Heute heute <lacht> an diesem 19. Januar, lieber Thorsten, für dich übrigens ist internationaler Fetischtag. Oh. Hast du einen Fetisch? Ähm, ich habe daheim so einen, so, so einen,
2: ähm, so einen komischen Ikea-Tisch und da liegt so eine Feenpuppe drauf. Das ist ein
0: Fetisch. Oh, wow. Hast du wieder schön erklärt. Hm. Heute ist nämlich im Baumarkt eigentlich wieder, wenn er ähm, heute unterwegs seid, Kabelbinder und Klebeband wahrscheinlich ja. ausverkauft. Ach so, ach so. Dann ach will so ich, du. dann will ich auch noch zu sprechen kommen heute Abend. Ähm, da bist ja du der Experte sozusagen. Geht's ja wieder los <lacht> oh, mit dem äh, Dschungelcamp. Du, du fängst mit dem Thema an, das ist es ja. Ja, ja ich wollte halt einfach mal mit dir drüber reden, also weil das ist ja. Ich habe nur zwei Sachen gelesen über das Dschungelcamp. Also zum einen bin ich froh, weil ich kenne viele derjenigen, die da in dem Dschungelcamp mitmachen, kenne ich nicht. Dann ist die Welt eigentlich noch in Ordnung, habe ich mal gelesen. Aber die Leute im Gebiet rund um dieses Dschungelcamp -Camp in Australien, die haben im Moment ein riesiges Problem und zwar eine Feuerameisenplage, habe ich das gelesen. Ist gut zu wissen, da habe ich nämlich noch nichts drüber gelesen. Das ist natürlich ärgerlich ähm, für die ganzen Bewohner, aber bietet auch neue Möglichkeiten für die Prüfungen. Aber die Natur und der Dschungel in Australien wehren sich gegen dieses Format, habe ich auch noch irgendwo gelesen. Ja, es gibt im Vorfeld immer
2: so Berichte und dann irgendwie auch immer mit irgendwelche Schlangen sind unterwegs oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Aber zu diesem Thema, ich kenne da eigentlich gar niemanden. Das stimmt in diesem Jahr nämlich überhaupt nicht. Haben wir auch gestern am Stammtisch äh, diskutiert. Und zwar, pass auf, du kennst auf jeden Fall ganz... Viele. Cora Schumacher kennt man natürlich, Ex-Frau von Ralf Schumacher. Wieder was mit dem Olli Pocher, oder? Die hat scheinbar mit Olli Pocher Ach, was zu tun. Scheiße. Hat. Heinz Hönig, der Schauspieler, den kennt man auf jeden Fall. Dann äh, kennst du auf jeden Fall Lucy von den No Angels, ähm, die Rothaarige mit den, mit den äh, roten Locken. Dann ist Sarah Kern, ist so eine Designerin. Kenn ich nicht. Doch, kennt man vom Namen her auf jeden Fall auch. Ähm, und dann David Odonko. Der Fußballer? <lacht> ja. Ach komm. Ja, natürlich. Ja, also das sind diesmal sind wirklich viele Menschen oder viel mehr dabei, die man irgendwie kennt im Vergleich zu den Vorjahren. Wobei, wenn man so das sich das mal anschaut, gut, in den ersten Jahren, da waren es ja noch so richtige C-Promis, also die man alle gekannt hat. Da gab es ja noch nicht so diese ganzen... Casting- und Schlonsformate ne, und so weiter und diese, diese äh, Love Island-Zeug. Deswegen kannte man damals noch mehr. Aber so in der Zwischenzeit äh, war es dann immer so, wenn
0: immer namhafte Leute dabei waren, war es meist eine langweiligere Staffel. Übrigens habe ich noch gelesen, ähm, das wirst du wahrscheinlich aber auch wissen als großer Fan, dass zum allerersten Mal ähm, Kondome zur Verfügung gestellt werden vom RTL. Also ich sehe schon, also es sind Menschen so wie du
2: äh, in meinem Umfeld die schon vorab mehr informiert sind wie ich ich weiß eigentlich tatsächlich nur wer drin
0: ist und es hat sonst aber naja ich habe mich da noch nicht damit auseinandergesetzt also, weil es, seitdem ich dich kenne gucke ich ja tatsächlich ab und zu mal rein mhm. und es hat noch einen Grund weil ähm, ich bin großer <lacht> Fan von ihm persönlich und ich höre auch gerne seinen Podcast ähm, Apokalypse und Filterkaffee so. ähm, Micky Beisenherz ist da auch wieder beteiligt weil der schreibt ja immer die Moderationen für die für die beiden Moderatoren. Ja, als also Mitautor. Mitautor und das, das ist schon manchmal sehr, sehr, sehr witzig. Also an dieser Stelle mal ein dickes Lob. Sehr unterhaltsam, was Miki Beisnerz da immer jedes Jahr liefert. Ja, definitiv. Also deswegen ja auch, sag ich ja immer, das, das ist auch immer der
2: große Unterschied. Das wird mit sehr viel Sorgfalt behandelt, dieses Format und, ähm, natürlich, fühlen sich die Menschen fühlen sich da eigentlich selber vor die werden eigentlich nicht äh, vorgeführt sondern die führen sich selber vor und es ist halt dann wirklich auf den Punkt gebracht also was auch die Kommentare dann angeht aber das weiß ja mittlerweile auch jeder der da reingeht aber und da wir, ich würde ja immer noch reingehen aber es hat sich noch niemand bei mir gemeldet
0: ich würde mitgehen habe ich ja auch schon mal letztes Jahr gesagt ähm, wenn du ja. mitgehst gehe ich auch mit und ähm, dann können sie uns beide rauswählen oder behalten uns beide drin aber wenn wir da drin wären würden wir eh gewinnen glaube ich aber schön, dass äh, du dieses Thema ansprungen hast. Ja, da werden wir nächste Woche ein bisschen mehr dazu hören, wenn du es eine Woche geguckt hast, du musst oh ja du alles schauen. Oh ich ja. habe eine Studie, Achtung, die Apfelstudie des Tages. Die Menschen, die werden in Zukunft immer weniger lebende Verwandte haben. Heute hat weltweit eine 65 Jahre alte Frau im Durchschnitt noch 45 lebende Verwandte. 2095 werden es nur noch 25 sein. Und wenn das so weitergeht, reicht das Familienfoto irgendwann mal ein Selfie. Also die Verwandtschaft wird immer weniger. Okay. ist interessant, ne? Irgendwie, finde ich. Ja,
2: ich habe jetzt gerade, ich, ich habe nicht so eine große Verwandtschaft. Ich weiß nicht, du schon, du auch nicht, oder? Mit großer
0: Verwandtschaft? Ach, geht so. Da kommt schon Ach, okay. dann trotzdem ein bisschen was zusammen. Okay. Also mit mit den ganzen Leuten, die man dann eben, ja, da kommt doch jetzt schon irgendwas. Ich, naja, äh, machen wir noch eins, ganz mal auf. Okay. Werbung. Ja, Optik Lindlein, Ihre Sehexperten. Über die Landkreisgrenze von Kronach hinaus alles rund um Gutes sehen. Brillen für die Ferne und für die Nähe, Gleitsichtbrillen, Arbeitsplatzbrillen, Baby- und Kinderbrillen, Sportbrillen. Habe ich übrigens eine, ist großartig. Kontaktlinsen, Lupen, vergrößernde Sehhilfen. Alles das gibt es bei Optik Lindlein in Kronach. Da treffen meisterliches Können und fränkische Freundlichkeit auf modernste Technologie. Vereinbare einen Termin unter 09261 61866 und überzeuge dich selbst... Optik Lindlein in Kronach. Werbung Ende.
2: Jetzt werden wir mal ein bisschen ernster, würde ich mal äh, sagen. Und zwar war ja in dieser Woche auch wieder einiges los. Zum Beispiel ging ja der Prozess los. Ähm, hier die Frau, die im Blumenladen in Lichtenfels im vergangenen Jahr getötet wurde, der damals 17-Jährige, jetzt 18-Jährige, hat am ersten Prozesstag ja ein Geständnis über seinen Anwalt quasi abgelegt. Und ähm, Also da gibt es mehrere Faktoren, die wirklich... Ja, also, da kann man sowieso nur mit dem Kopf schütteln. Und knapp, zwar, es, es ging um knapp 300 Euro, Euro. irgendwie, wollte er sich, äh, hat er sich für einen Angelkurs angemeldet, ähm, also so war das Geständnis dann und hat er das Geld, äh, wurde ihm geklaut, offensichtlich von einem Familienmitglied, oder das Geld war halt nicht mehr da, und dann ist er irgendwie, hat er gedacht, naja, dann muss er das Geld sich irgendwie besorgen und irgendeinen Laden überfallen, ist dann irgendwie durch Lichtenfels gelaufen. Hat dann immer wieder davon abgesehen, aber letzten Endes ist er dann am Schluss trotzdem in diesen Blumenladen rein, hat das Geld aus der Kasse auch äh, entnehmen können, aber die Verkäuferin hat sich dann ihm in den Weg gestellt und ja, da hat er dann offensichtlich dann zugestochen und... Ja, so kam die Frau dann zu Tode und das irgendwie, wenn ich das auch dieses Geständnis so höre, dann muss ich dann ganz ehrlich sagen, ähm, dann klingt so, ähm, weil es war dann irgendwie so, so das Zitat ist irgendwie, ja, sie hat sich dann nicht so verhalten, wie er erwartet hat und dann geriet er in Panik, so nach dem Motto, also eigentlich ist jetzt, also ist jetzt meine Meinung, sie ist ja jetzt dran schuld, sie hat sich ja in den Weg gestellt, so klingt es auch, wenn er sich dann entschuldigt hat, wenn er also wirklich brutalste, Übelste Geschichte und äh, wenn man dann auch hört, was das für eine lebensfrohe Frau äh, ge gewesen sein soll oder eben war und äh, die Familie dann auch irgendwie gesagt hat, ja wir hatten so eine Freude in der Familie, die wurde uns jetzt komplett genommen. Also es ist wirklich ganz 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 schlimm und wegen beschissenen 300 Euro, muss man auch sagen. Also es ist wirklich ist eine Tragödie. das große äh, Kopfschütteln und äh, ja. irre, wie was in, in so einem Menschen dann vorgeht. Ich bin gespannt, also es dauert jetzt noch ein paar Prozesstage, bis dann das Urteil gibt. Das ist Kopfschüttel Nummer 1 und Kopfschüttel Nummer 2. Ja, wollte ich Wir sagen, haben drüber berichtet und äh, das <lacht> war schon ganz am Anfang. Ich weiß noch, bei unserem ersten Live-Podcast in Küps, da war das gerade passiert. Und da wurden wir auch vom Publikum gefragt, was wir dazu sagen. Und da konnten wir auch nur sagen, ja, dieses Thema wurde damals als Hetze genutzt. Und wir haben darüber berichtet und plötzlich kriegen wir hier im Studio eine WhatsApp, ähm, eine Sprachnachricht sogar. Ja, wir sollten doch äh, jetzt öffentlich machen, dass es ein... Syrer war und ähm, das ist doch wohl ein Witz und das ist jetzt das neue Deutschland, dass wir das verheimlichen und bla und irgendwas, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, wäre das ganz ähm, öffentlich gemacht worden. Also wurde wirklich wieder für rechte idiotische Hetze genutzt und das äh, Interessante dabei ist, der 17er oder der jetzt 18er das ist ein Deutscher. Also, mhm. überhaupt gar nichts. Hat musste sogar äh, die, es wurde sogar in der Pressemitteilung zu der Prozesseröffnung, wurde das extra nochmal hinzugefügt, dass ja in den sozialen Medien das so rumging. Ähm, und es wurde nochmal bestätigt. Für solche Leute
0: fällt mir einfach nur ein Volldeppen. Anders kann man es gar
2: ja, nicht sagen. Natürlich. Also, das ist wirklich äh, billigste, äh, plumpe. Stimmungsmache gegen Ausländer, das ist wirklich so verrückt. Also, wir haben dann tatsächlich darauf reagiert und haben und haben es dann erklärt und haben dann gesagt, nee, in Deutschland und haben dann sogar die Pressemitteilung äh, angehängt, aber da kam dann natürlich nichts mehr. Eigentlich war, ich habe gesagt, nie nicht antworten, weil das lohnt ja, ich sich glaub, einfach Das war überhaupt. zu viel
0: Text zum Lesen, deswegen war es dann. Ja,
2: tatsächlich. Es lohnt sich einfach überhaupt nicht. Und es war ja also asozial. Muss man, muss
0: man einfach sagen. Ja. Also, sehr, sehr schlimmes Aber Thema, ja. dieses diese Woche war ja das ähm, Tief-Gertrud schuld an all dem
2: Wetter, was bei uns so naja. war. Naja, also da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Es wurde hier eine Monsterpanik gemacht, wie noch nie. Das heißt immer, die Regierung, äh, na, die hat so viel Einfluss auf uns und wir werden früh immer von Aufs Olaf Scholz äh, angerufen, äh, welche Themen wir besprechen dürfen. Nee, nee, also ich habe jetzt, oder wir haben jetzt in dieser Woche festgestellt, eigentlich hat der Deutsche Wetterdienst uns alle im Griff, weil jeder hat gedacht, also sogar ich bin eher von der Arbeit gegangen, habe meine Tochter eher vom Kindergarten, hatten weil es hieß Blitzeis und irgendwas. Also man muss natürlich sagen, es gab es ja auch aber halt bei uns. <lacht> Zumindest halt am Mittwoch, da war es
0: am Donnerstag viel chaotischer. alles ja, stimmt. Aber Gertrud war alles man gut. schuld. Ich bin dann, ja froh, dass es nicht so schlimm war. Dann war es natürlich so, ich sage immer an der Stelle lieber einmal zu viel gewandt als einmal zu wenig. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen: Naja, früher, das ist halt Winter gerade im Moment. Stimmt, ist was dran. Aber man ist es halt einfach aus der letzten Zeit nicht mehr so gewohnt. Früher war das eher und öfter mal der Fall, dass es Schnee und Frost gab draußen. Aber Gertrud hieß das tief. Und dann hatten wir diese Woche einen Anruf hier bei uns bei Radio 1. In der Frühsendung bei Apfel und Hanft. Und wer hat da wohl angerufen? Apfel und Hanft, einen schönen guten Morgen. Morgen.
2: Ja, äh, guten Morgen, hier ist die Gertrud. Ich habe mal eine Frage zu den Baumpflanzungen. Ja. Äh, kann man dann irgendwann mal auch sehen, welchen Baum man gespendet hat?
0: Direkt nicht, man kann das Pflanzgebiet, weil wenn jeder Baum, also die Einzel noch zu vergeben, das wird schwierig bei 100.000, aber die Pflanzgebiete ja. kann man sehen und wir wir sagen schon, wann ist und man kann durchaus auch mal dabei sein, wenn gepflanzt wird, dann wenn es wieder losgeht.
2: Ja,
1: okay,
0: gut. Gertrud, jetzt nee, habe ich, ich, ja? noch eine Frage, du weißt schon, dass das aktuelle Tief mit Schnee und Eis so heißt wie du? Das weiß ich und das ist ganz gemein. Echt ja, du jetzt? Warst, Aber du warst doch gestern ganz mild. Ich es auch. Schön. das war alles doch ganz entspannt. <lacht>
4: das stimmt auch wieder. Aber trotzdem so als Vorhersage für ganz schlecht finde ich das nicht gut.
0: N naja, jetzt sind, jetzt sind bald wieder die Nest Der nächste nächste immer ist wieder durch. Dran. Die Männer genau. nächste sind nächsten Nächste wieder dran. Genau, das
4: Wechseln ja.
2: immer
0: das Geschlecht. Aber ja. da stehst du doch drüber, oder Gertrud?
1: Ah ja, klar. Ja,
0: das ist ja. doch schön. Also so danke dir für deinen Anruf, Gertrud, und ähm, einen schönen Tag.
2: Ja, wünsche ich euch auch. Danke. Ja, macht's Ciao. gut. Tschüss. <lacht> ja, und wir, wir, Tschüss. Ja, sehr, sehr schön und wie passend, denn ja, wir haben in dieser Woche bekannt gegeben, unsere Aktion 50.000 Bäume für ist beendet. Nee. Doch, sie ist beendet, weil wir haben jetzt eine neue Aktion. 100.000 Bäume für Oberfranken. Also, wir wollen das große Ziel erreichen. Wir haben ja eh schon über 75.000 Baumspenden hier. Auch nochmal an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank. Und eigentlich wollten wir pflanzen, aber es war einfach so. kalt. War halt die Gertrud schuld. Aber trotzdem, wir haben jetzt an dem Pflanzgebiet in Kloster Langheim. Da haben wir jetzt ein Schild angebracht, also das, was auf die Aktion aufmerksam macht. Also wenn ihr da unterwegs seid, dann seht ihr, ach, das ist jetzt das Pflanzgebiet, äh, wo ich vielleicht eine Baumspende hier äh, gemacht habe. Und da waren wir unterwegs mit Veronika Merz, sie ist Revierleiterin da vom Faustrevier in Kloster Langheim. Und wir haben gefragt, ja, wie ist es denn mit dem Pflanzen bei Frost im Moment? Geht wahrscheinlich nichts.
4: Ja, das Wetter hat uns schon äh, ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir momentan nicht pflanzen können. Ähm die Pflanzen, die kommen ja auf eine Freifläche und da ist der Boden die ersten 20, 30 Zentimeter komplett durchgefroren. Und da kommen die Waldarbeiter mit ihren Pflanzwerkzeugen nicht, nicht durch. Also das heißt, wir müssen jetzt mit der Pflanzung erstmal pausieren. Aber das sind wir ja gewöhnt. Wir arbeiten mit der Natur. Es muss dann auf jeden Fall mal ein paar Tage Plusgrade haben, damit der Boden einfach wieder auftauen kann.
2: Ja, so ist die und dann Situation. Wir Pflanzen. Aber das werden wir auf jeden Fall weitermachen und natürlich auch gerne weiter Spenden entgegennehmen. Da freuen wir uns drüber und das wird auch noch weiter die. Am <lacht> Minute Dialekt.
1: Naja, so leider ich halt.
2: Naja, es wird also noch eine, äh, naja, äh, ja. Jetzt bin ich total verwirrt gewesen, weil, weil das plötzlich so kam. Also es wird weiterhin ohne eine große Aktion sein und da hoffen wir dann drauf, dass viel mitmachen und da freue ich mich auch schon wieder, äh, mal wieder zu pflanzen und, und da irgendwie schöner Barmler stehen zu haben. Das ist frei. Sagst du Barmler echt? Naja, wenn ich jetzt Dialekt plaudern soll, naja, Barme halt. Barme? Der kommt drauf. Barme. Barme. Naja. Jetzt wollte ich natürlich, naja, jetzt müssen wir mal, ja jetzt bleiben wir erstmal noch nicht so ernst, sondern äh, erzähle ich noch was anderes Schönes. Und zwar, <lacht> ähm, was auch noch passiert ist, oh, oh, wir haben Besuch. Na, das ist ja super, der Besuch soll mit rein, oder? Ja, na komm.
0: Die Minute ist übrigens rum. Ach so. Ne, komm ruhig rein, komm Fingy. Na, los. alles rein? Na los, gehen wir da mit an das Mikrofon da ran und sagen mal Hallo. Also wir nehmen gerade unseren Podcast auf, lieber Fingy.
2: Ja. Du darfst da ah, mal an dieses Mikrofon. Mikrofon mit ran.
0: Jetzt sagst du mal irgendwie was Schönes.
2: So. Sag mal erst einmal, wer du bist. Stell dich mal und einem Podcast-Publikum genau. vor. Genau. Setz wir live, ich will es nochmal sagen. Du darfst sagen.
4: Los geht's. Hallo, ich bin der Fingi aus der Hard, hab eine Gaststelle und lieber gern für Radio 1 ihren Leberkäse, <lacht> weil es eine Leberkäse-Junkie ist und ich freue mich immer und wir haben
0: seit Anfang an zusammengearbeitet und haben schon alles zusammen gemacht. Und jetzt... Und wunderschön immer Fingi, jetzt vermute ich, wenn du da bist, du hast wohl Leberkäse mit dabei? Jawohl, Leberkäse. Oh. Und habe neuen gemacht, mit Zwiebeln diesmal. Ui. Oh,
2: und ein Bier, glaube ich, habe ich mitgebracht. <lacht> das, was du trinken gehabt. Oh, einwandfrei. Ja, so, so kann er Freitag, ne? Kann einfach so ein Freitag sein, ne? Das, das ist, ist wunderbar. Es ist wochenend gut angeht. Ja, natürlich. <lacht> wir waren ja schon bei dir, mit dem Wohnmobil waren wir schon mal zu Gast. Das war auch sehr schön, sehr lecker. Wir haben auch, wir waren nochmal da, wir haben Schaschlik essen, auch super. Also wirklich eine Top-Empfehlung für alle Podcast-Hörer, die da einfach mal hier gerne beim Fingimo vorbeischauen. In der, der Hart. Genau. Bei Kobech. Ja. Da freuen wir uns und äh, wir freuen uns, dass du da bist und uns was mitgebracht hast. Alles das klar, vielen immer Dank. Super. Ich freue mich auch. Wir, und wir, wir
0: essen gleich zusammen Leberkäse Jawohl. Das machen wir. Ja, naja. Lassen wann, wir uns dann Leberkäs schmecken. Das dann Leberkäse schmecken. Grandios. Aber wir haben noch ein bisschen was aufzuarbeiten von der Woche. Ja, ja. Ähm wir haben sie ja natürlich alle
2: mitbekommen und die Proteste der Landwirte. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Also Freitag dann, also nach dem letzten Podcast, da war ja dann in Kronach nochmal so eine große Demonstration und das haben die wirklich schlau gemacht. Ich konnte das ja wirklich von mir zu Hause wunderbar sehen. Ich wohne also oben am Berg, kann auf Küps runterschauen und dann sind die mit den Traktoren in Oberlangstadt in den Ort reingefahren und hinten dann wieder auf die Bundesstraße drauf. Also haben so eine Schleife gedreht, haben da wirklich den kompletten Verkehr. Lahmgelegt. Also das ähm, auch nochmal so als kleinen Schnipsel dazu. Aber in dieser Woche, und da haben wir auch letzte Woche schon die Info bekommen, da gab es dann eine besondere Demonstration, sag ich mal, in Lichtenfels. Und zwar waren da Kinder aufgerufen. Kinder, jetzt seid ihr gefragt, so ist die Überschrift. Wir laden euch zusammen mit euren Eltern, Großeltern und all euren Freien ein bei einem Kinderkonvoi durch Lichtenfels uns zu unterstützen. Eingeladen unter anderem vom Bayerischen Bauernverband. Und dann haben wir uns gedacht, naja, da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Das hat uns natürlich schon interessiert. Und unsere Kim war da vor Ort, hat dann auch mal die Kinder gefragt, warum die denn demonstrieren. Natürlich haben wir vorher das mit den Eltern alles abgesprochen, das war alles äh, regelkonform. Ja, und die Kinder haben das gesagt.
4: Wir sind vom Radio. Warum bist du denn heute da und fährst hier mit? Mmh, weiß ich gar nicht mal so genau. Weil wir... Ich will, dass die Bauern weiter hier bleiben, weil sonst hätten wir ja nichts zum Essen. Und dann habe ich, dann haben meine Eltern gefragt, ob ich mich machen will. Dann habe ich ja gesagt und dann bin ich mitgefahren. Weiß ich nicht. Äh, Weiß ich nicht.
2: Ja, und da haben wir natürlich gedacht: Ja, die Eltern müssen wir natürlich auch fragen, warum sie denn ihre Kinder hier äh, mitnehmen oder eben hier auf diese. Plastikspieltraktoren hier rumfahren lassen, äh, eben mit dem, äh, ja, dem Protest-Slogans quasi und das haben die Eltern gesagt.
4: Naja, es soll halt die Botschaft bringen, dass äh, wenn es so weitergeht, die Kinder das Erbgut nicht mehr bekommen von den Eltern. Also die bekommen den Betrieb nicht mehr vererbt, weil er zugesperrt hat davor. Also und das ist ein Problem. Deswegen schicken wir auch Kinder raus, äh, eben zu zeigen. Es muss sich was verändern, sonst gibt's kein kein Kind mehr wo Betrieb übergeben wird. Ja, die Kinder sollen auch mit demonstrieren. Das ist ja auch die Zukunft für die Landwirtschaftskinder dass die, wenn sie den Bauernhof weiterführen möchten, dann soll ja die Landwirtschaft noch bestehen auch, ne, für die Kinder.
2: Naja, weil die, unsere Kinder natürlich die
0: Zukunft für unsere Betriebe sind und denen soll als wirtschaften später auch ermöglicht werden. Das ist immer schwierig, ne. Also wenn man bei sowas und bei einer Demonstration, egal für was und egal, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, es darf ja, und deswegen sind wir ja auch übrigens in der Demokratie, zum Glück, viele andere wollen Mö, es ein bisschen anders haben, da man sich demonstrieren für das, was er will und das ist auch vollkommen in Ordnung und gab ja auch viel Sympathie für die Proteste der Bauern. Aber, ein kleines Aber muss man trotzdem setzen, wenn man Kinder damit ins Boot holt, ist immer so eine Geschichte. Also weil, ob die dann tatsächlich wissen, was sie machen oder nicht, wir haben sie gerade gehört, manche einer weiß es nicht. Einer war super reflektiert, der hat das auch schön erklärt, warum und wieso, aber ist natürlich nicht so ganz ohne. Dann interessiert uns aber jetzt noch, was sagen die Offiziellen dazu? Genau, wir haben nämlich den Kreis, ob man vom Bauernverband
2: Lichtenwels Michael Bienlein dann gefragt und haben dann auch gesagt, ja, es gibt jetzt bestimmt die ein oder andere Meinung, so ihr instrumentalisiert ja da die Kinder für euer Vorhaben und das war seine Antwort. Ja, also grundsätzlich ist es so, Krediten nehmen wir natürlich an. Aber man muss auch eines wissen, wir ernähren auch unsere Kritiker. Und auch die möchten, dass ihre Kinder und Enkel eines Tages ernährt werden sollen. Also weise ich diese Kritik mit diesem charmanten Ton einfach zurück. Und unser Hörer Stefan, der hat uns da eine WhatsApp draufgeschrieben. Also ich will das jetzt alles tatsächlich mal so stehen lassen. Ich sage dann schon auch noch was dazu. Aber der hat dann geschrieben, ich kann die Argumentation in Zusammenhang mit der Kinderdemo Seidenser Land nicht verstehen. Jetzt könnte man ja sagen, Kinderarbeit in fernen Ländern ist auch okay, weil der Obmann und seine Kinder kaufen möglicherweise auch diese Klamotten. Und da ernähren diese Kinder ja auch teilweise ihre Familien. Über Kinder ist meiner Meinung nach der falsche Weg, so der Stefan.
0: Ich meine, da wird es jetzt wieder viele geben, die sagen, ach guck jetzt stellen sie uns dann den Pranger, weil da Kinderdemo war. Ähm, äh, Jein. So würde ich es mal ausdrücken. Man, ich sage ja, man kann darüber, du hast die Meinung gerade vorgelesen, man kann es dann schon ein wenig kritisch sehen. Also wenn jetzt wirklich Erwachsene demonstrieren, dann ist das was anderes, aber dafür, ähm, ich weiß schon warum. Es gibt Bilder, wenn kleine Kinder da mit dem Traktor rumfahren, dann ist das natürlich was anderes. Ich habe ja letzte Woche im Podcast auch gesagt, es gab ja auch schon Klimakleber, die sich auf einen Kindertraktor gesetzt mhm. haben und haben gesagt, ich habe auch einen Traktor. Also von daher, ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, finde ich tatsächlich wirklich. Ja, ich, ich,
2: ich überlasse es tatsächlich dem podcast hören. Sie haben jetzt alle äh, Töne, alle Seiten, die wir beleuchtet haben, gehört und können sich selber da ihren Kopf drüber machen. Ich persönlich würde äh, sagen, wenn jetzt zum Beispiel, weil es gab ja auch so äh, Videos von Kindergärten in Deutschland, die sowas gemacht haben. Also wenn mein Kindergarten gesagt hätte, gemeint, also habt ihr nochmal, habt ihr alle Latten eigentlich am Zaun? Auf keinen Fall macht da meine Tochter mit. Könnt ihr gern machen, aber ohne mich und irgendwas, weil weil sie wird es gar nicht begreifen, um was es da eben geht. Und das ist für mich eben das, das Schwierige. Und äh, demonstrieren gerne darf man, alles tun, alles in Ordnung, alles super, aber wenn, ja, wenn das so irgendwie genutzt wird, finde ich sehr schwierig. Also ich wäre bei sowas völlig raus. Also das ist hier meine deutliche Meinung. Die, die Landwirtproteste, alles okay. Gucken wir mal, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Jetzt wurde Haushalt beschlossen. Jetzt ist wahrscheinlich diese Steuererleichterung beim, beim Agrardiesel jetzt trotzdem ähm, wieder weg, nachdem es jetzt irgendwie wieder eigentlich ein Zugeständnis schon gab, dass es bleibt, jetzt ist es weg. Also es wird ein schönes Hin und Her. Mal gucken.
0: Ja, und es wird fleißig weiter demonstriert in ganz Deutschland. Unter anderem, wir haben es ja letzte Woche im Podcast schon angesprochen, wegen, dieser, ähm, wegen diesem Hinterzimmertreffen in Potsdam, so sagt die AfD dazu, gibt es ja mittlerweile Land auf, Land ab in ganz Deutschland riesengroße Proteste, zum Erhalt der Demokratie und eben gegen die AfD und gegen rechtes Gedankengut. Also wie sagst du immer so schön, das ist dein Spruch, ich möchte dir ja gar nicht glauben. Nee, das ist nicht mein Spruch. Ich glaube, das hat,
2: also wenn ich mir nicht täusche, Jan Böhmmann gesagt. Und zwar, ähm, nicht alle in der AfD sind Nazis, aber alle Nazis sind in der AfD. Und da empfehle ich auch sehr gerne, gestern ähm, im Ersten gewesen, schaut in die ARD Mediathek, da gab es eine Dokumentation über AfD-Aussteiger, habe ich zwar erst nur zur Hälfte gesehen, aber sehr, sehr spannend, was eigentlich diese Partei anfangs eigentlich vorhatte und wie die dann so von diesem rechten Mob dann so übernommen wurde. Also auch sehr, sehr spannend, sollte man wirklich äh, sich anschauen, auch Jörg Meuthen, ja auch ein großer Name bei der AfD gewesen, ist ja auch ausgetreten, kommt da oft zu Wort und erklärt es. Außerdem noch ein Tipp,
0: weil ich glaube, so langsam... Ich wollte auf die Demo in Coburg jetzt hinweisen. Achso, also ja. ab in ganz gern. Deutschland wurde mit demonstriert und auch in Coburg an diesem Sonntag, also der 21. Januar, nachmittags um drei, ist eine große Demo eben für die Demokratie und für den Erhalt der Demokratie. Und auch ähm, ja der Streichtrainer von SC Freiburg, auch der hat sich ja bei der Pressekonferenz sehr emotional zu dem Thema geäußert. und hat klar gesagt, jetzt heißt es klare Kante zeigen, jeder muss seinen Arsch hochbekommen und sagen, dass die Demokratie doch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Da hat er recht. Und ähm, ich bin gespannt, was los ist. Wird mit Sicherheit nächste Woche auch ein Thema sein, was uns weiter beschäftigt. Wer uns kennt, der weiß es also, ich kann nur von mir sprechen.
2: Ich bin auf jeden Fall komplett gegen rechts und deswegen kann ich das dann auch nur gut heißen und unterstützen, ist vollkommen klar. Hier, also, wenn wir im Radio sind, natürlich berichten wir neutral drüber. Das ist auch völlig klar. Das ist einfach unser journalistischer Grundsatz. Aber ich glaube, die meisten wissen schon äh, auf. Äh. Ja. Und dann habe ich, hab ich noch einen Tipp. Also, wer vielleicht auch mal so. So mehr auch mal so einblicken will, vielleicht von der, von der, äh, ähm, von der Sichtweise, die, die mir jetzt eigentlich nicht gedacht hat, wie dieser Rechtsruck nach Deutschland kam. Ich höre gerade den Podcast Schwarz-Rot-Gold, da geht es um Mesut Ösil, damals ja noch groß gefeierter ähm, Fußballer in der deutschen äh, Fußball-Nationalmannschaft und achteilig äh, ist das Ganze, Mesut Özil zu Gast bei Freunden heißt dieser Podcast, empfehle ich, weil auch da kriegt man so mit, wie so langsam aber sicher so ja sich in Deutschland ein bisschen was verändert. Sehr spannend und ich muss sagen, ich habe da jetzt ein bisschen, weil man das ja auch nur so oberflächlich mitkriegt, ein bisschen so meine Meinung geändert zu diesem ganzen Thema. Man hat es echt immer nur so, da gab es dieses Foto mit Erdogan und so weiter. Das wird da alles sehr schön aufgearbeitet. Wirklich ein Tipp, da rein in diesem Podcast.
0: Zum Schluss gibt es noch einen Spruch von mir, den sage ich auch immer hm. ganz gern, wenn sowas ist. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Nazi ist das andersrum. Und ich sage zum Abschluss nochmal und wünsche damit ein schönes Wochenende,
2: wer mehr schläft, ist weniger wach. <lacht> Macht's gut.